0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, esse é mais um podcast do curso Planejamento Estratégico na Cadeia de Suprimentos. Hoje nós vamos bater um papo com o Gabriel Parravano. Ele é formado em Engenharia de Produção. Atualmente trabalha como analista de supply chain, numa grande rede do varejo. E nesse nosso bate-papo ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o papel que o comportamento da demanda tem na cadeia de suprimentos e como fazer para direcionar esse comportamento. Então esse podcast de hoje, ele vem para complementar o conteúdo do nosso Hub Leitura sobre o papel da demanda na cadeia de suprimentos. Oi Gabriel, tudo bem?
0: Oi Natália, como é que tá? Tudo certo?
1: Tudo é. bem, muito obrigada por você ter topado participar, conversar com a gente aqui, tá bom?
0: Imagina que agradeço o convite.
1: Legal. Vamos começar então com o seguinte: você trabalha aí numa grande rede do varejo, né? Que movimenta e vende muito, muito ao longo do ano. E, e eu queria que você contasse para nós, para começar nosso papo, como que informações sobre a demanda dos clientes são importantes, ou como que você lida com essas informações no seu dia a dia?
0: É, então, esse é um assunto que é muito, muito importante e delicado, né? Entender a demanda do cliente, né? A gente sempre quer saber o que, que ele deseja comprar, o que, que ele quer, sempre uma, algo do, do futuro, né? Que a gente sempre quer o máximo entender, tá sempre o mais perto possível, né? Então, eu trabalho muito com a parte de planejamento, a demanda, né? E de tentar de sempre prever, né, o, o, a demanda, né? A gente tá sempre com o nosso estoque preparado para atender sempre a demanda, para estar sempre o mais próximo possível, não ter perda e nem falta, né, do produto na loja. Certo.
1: E esse planejamento que vocês fazem, vocês então, para a gente entender melhor, vocês trabalham com dados históricos da demanda desses Isso. produtos?
0: um muito histórico de do que é vendido né o um histórico de venda então é um são muitos números então a gente divide tudo por, por setores né e é uma cama certo produto, de, é um sortimento muito grande de produtos que a gente vende e aí sim a gente trabalha com dados de vendas né e através deles a gente vai trabalhando nas na, previsões, com scripts de programação, para estar sempre o mais perto possível de atender né, aquilo que o nosso cliente está tá desejando comprar, né para não ter nada em falta. E assim, a partir do momento que ele entra na nossa loja, a gente quer que ele sempre saia satisfeito e comprar tudo aquilo que ele deseja e até mais.
1: Ai, até mais. <risos> até mais. <risos> tá, já já a gente vai falar sobre isso. Tá. E qual que é a maior dificuldade que vocês têm quando vocês... Passam por esse processo de fazer a previsão da demanda? As
0: a nossa maior dificuldade é na assertividade de dados, né? O dados que a gente recebe, né, da, do comportamento da demanda, né, dados passados, nem sempre é o que realmente corresponde com a realidade, né? Há muitos erros né? durante o processo.
1: Hum, então, vocês têm que trabalhar esses dados antes.
0: Muito, tem que trabalhar muito em cima, contando, né, com esses erros que acontecem. Acontecem em vários lugares, isso, eu não uso dizer que até em todos, posso até estar tá errado, mas tenho recentemente um grande exemplo, né?
1: Né, vimos mesmo. Pode citar, não tem problema.
0: Ah, não, eu vou preferir não citar.
1: Tá, ok. <risos> <risos> ok, isso é algo que eu isso é algo que eu trabalhei bastante com eu trabalho bastante, né? Quando falo sobre a questão da previsão de demanda, que é justamente para que uh, haja um cuidado no tratamento dos dados. Então, reforçando aqui com o pessoal que está ouvindo esse podcast, não adianta você ter um processo de previsão de demanda é, assertivo ou ter um software super, né, super caro ou super bom para fazer previsão de demanda se você não tem dados de qualidade. É muito comum a gente ter que fazer uma correção, uma limpeza desses dados, né? Quando a gente se depara com os famosos outliers, que são aqueles dados que estão fora do que a gente está esperando ou fora do padrão de comportamento normal dos outros dados, e isso muitas vezes, gente, leva muito tempo, né? O Gabriel está dizendo que essa é uma das maiores dificuldades que eles enfrentam, e isso, como ele disse, né, é algo que a gente se arrisca a dizer que é inerente a todos os locais. Todas as empresas, todo mundo que faz planejamento de demanda, seja em maior ou menor escala, você vai gastar um tempo fazendo uma, um tratamento dos seus dados para poder seguir nesse processo do planejamento com qualidade. Certo, Gabriel?
0: Perfeito, perfeito. Essa questão de, né, da alimentação do, do software ele pode ser o melhor do mundo, mas se ele não for alimentado corretamente, ele vai trazer dados incorretos também.
1: É, isso é verdade, com certeza. Você disse agora há pouco que uh, vocês fazem esse planejamento da demanda para que não haja nenhuma perda, né? então não falte produto, não sobre produto, porque muitas vezes uh, a gente tende a ficar preocupado que os nossos estoques têm que ser planejados para não faltar, mas nem sempre se pensa nos problemas que a sobra também pode causar. Você diria que no caso do seu negócio, né, do seu dia-a-dia, -dia, uh, as sobras são mais comuns do, do que as faltas ou é equilibrado? Uh,
0: é equilibrado, Você dizer que é bem equilibrado. Posso dar algum exemplo de, de alimento. Né? A gente trabalha muito, eu né? estou trabalhando bastante no setor de alimento né, aqui da empresa. Então a, a gente tenta evitar ao máximo a, a sobra, né? deixar o, o estoque ali parado. Porque é alimento. Se o alimento estiver ali parado estragando o nosso estoque, ele não tem pra onde ir. Ele vai pro lixo, infelizmente. Então ele não chega pra casa de alguém, ele não vira alimento. Então é, é, o mais importante assim, do nosso foco aqui é deixar que ele não fique parado no estoque ou perca muito tempo em trânsito. É deixar ele em tempo, lá, o máximo tempo possível na loja pra ele ser vendido e, e consumido. Então esse é o, 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 o foco né? Não que falte né, na prateleira, mas que não fique parado, sobrando, né, em store.
1: Ah, então você pode dizer que para vocês a preocupação maior é evitar a sobra, porque a falta não é um problema tão grande assim.
0: É, em questão de desperdício, né, do desperdício. Tá. Mas, tá. obviamente que faltar também é, gera uma imagem ruim, né. Como eu disse, a gente quer muito que o cliente entre na loja e compre aquilo que ele deseja.
1: Ah, sim, não.
0: Sim, o problema né, de estar lá parado né, em estoque ou em trânsito, e é um produto, como eu disse, né, alimento, então tá congelado, deixar descongelar. isso é o, assim, a, a prioridade, né, o desafio logístico, né?
1: É, com certeza. Isso também é um ponto, viu, pessoal? Dependendo do tipo de produto, o tratamento que você vai lidar com uh, a previsão da demanda e como que a demanda vai interferir na sua operação, ele muda, né? Então, se a gente estiver falando de um produto que tem um prazo de validade muito curto, né, produto que é muito perecível, você tem um intervalo de tempo ali para trabalhar, um intervalo hábil, vamos dizer assim, no qual o produto está bom para o consumo, que vai impactar na forma como você faz previsão de demanda e como você usa essas informações para planejar o seu estoque. Se você tem um produto que tem um prazo de validade grande, né, Uh, por exemplo, um caderno. né? Um caderno, ele tem, ele não estraga. Ele pode ter um prazo de validade pensando que a capa do caderno, talvez daqui a um tempo não seja mais tão atrativa, mas é diferente de um produto perecível. Então, você vai trabalhar o um dado da demanda de outra forma. Produtos que são sazonais, mesma coisa. Você vai ter um planejamento da demanda completamente orientado, levando em consideração a sazonalidade. Não dá para a gente pensar que o planejamento da demanda de, do estoque de ovo de Páscoa né, é igual ao planejamento de demanda de bolinha de tênis, tá? Então, tenham isso bastante em mente. Quero pegar um gancho aqui no que o Gabriel falou sobre planejar o estoque para que o cliente possa comprar aquilo que ele quer né, e, eventualmente, até, até comprar mais. Gabriel o que que vocês fazem para direcionar o comportamento da demanda para que o cliente eventualmente compre algo que num primeiro momento ele não planejava.
0: É, a estratégia principal que é, é usar ponto de vendas, ponto de localização de vendas do produto. Então, posso dar um exemplo agora de, de um item sazonal, né, conceito com de Páscoa. Como eu trabalho né aqui no setor de perecíveis, então nosso planejamento aqui nosso foco aqui da área é tá focado ali no itens né de peixaria, né? Salmão, bacalhau, principalmente.
1: Ah, então, legal.
0: É tá focado ali dentro do, do setor ali da, de venda né, da peixaria. E, e em volta deles vou é, trazer produtos e voltas de acompanhamentos, né? Na mesa, então, alguns temperos que são específicos para peixe, então trazer ali para próximo o o cliente está de olho ali e quem sabe pegar um então, tempero ali a é mais específico né, para peixe. E tempero para peixe é um, para carne, que acaba sendo outros, enfim. É
1: uma... Ah, entendi. Pra então, piche. no próprio layout da loja, veja se eu entendi direitinho, no Sim. próprio layout da loja, vocês colocam esses produtos que seriam complementares ao peixe, no caso tempero para peixe, vocês colocam ele perto, de forma Pronto. que o cliente quando vai comprar o peixe ele já bate o olho ali e fala olha só, vou levar esse tempero para experimentar ou algo do tipo.
0: Isso, perfeito perfeito, esse exemplo assim, perfeito atual, né, que tá rolando agora atualmente lá nas lojas, no layout né, a gente muda da posição dos produtos dentro do layout da loja a fim dele de que o consumidor, né, consiga visualmente ver e quem sabe, né, pegar algo a mais, né, além do que a gente tá procurando, né, estratégia de Outro exemplo é. importante também, eu trabalhei no setor teste, né.
1: Certo.
0: essa mesma empresa. Então, verão, uma coisa que, né, no verão, no corredor de verão, tinha um corredor de os chinelos, e nesse mesmo corredor aproveitando né, as sazonalidades do verão a gente posicionava ali no corredor também protetor solar óculos de sol boné chapéu tudo para aproveitar a gente olhar e levar né, produtos a mais que ele tá procurando né?
1: sim sim pessoal vocês que estão me ouvindo aqui vamos fazer um exercício mental de quantas vezes a gente não acabou comprando um produto que não estava na nossa listinha justamente por conta dessa estratégia que o Gabriel acabou de falar. Eu tenho certeza que já aconteceu comigo. Então, eu quero aproveitar, pessoal, para dar um exemplo que vocês com certeza vão conseguir visualizar quando eu falar. Eu estava numa papelaria, né, esse final uh, de semana passado, e na direção ali da fila dos caixas, o que, que a gente tem? A gente tem chocolate, a gente tem chicletes, Todas essas coisas para que a gente, no momento que está na fila, isso não é só na papelaria não, isso acontece em vários lugares. A gente está ali na fila esperando e aí a gente fica olhando ali o chocolate ou algum outro produto que talvez a gente não fosse comprar e a gente acaba comprando. E esses produtos muitas vezes, eles também estão localizados numa altura também favorável para quem? Para a criançada. Já repararam nisso? Isso acontece no mercado, na papelaria, isso acontece em loja de departamento. São aquelas prateleiras baixinhas que ficam ali no caminho da fila. Tenho certeza que já aconteceu com vocês. Não é verdade, Gabriel, que eu tô falando?
0: Tem toda a razão. Até comentando aqui um... algo a mais, né, já que você tocou no assunto prateleiras. É, não é, nos mercados, nas lojas, as prateleiras mais visadas, né? São aquelas que volta a ser 1,50m e 1,60m e 1,70m. A, a, a altura média né da população brasileira então rola uma negociação entre comercial e fornecedores in, insana porque todos os fornecedores querem vender o produtos nessa prateleira né dentro dessa altura que é, são as mais visadas que é o mais fácil visualmente para quem está lá né por conta da altura
1: com certeza
0: por trás disso que rola uma negociação assim pesada para o fornecedor tá né quer porque quer o produto ali naquela prateleira ele não quer na mais baixa e também não quer na mais alta. Ele é quer nasquelas do meio.
1: E a gente, como consumidor, consegue claramente é, notar. notar isso, né? Endossar isso que você está falando. Então, olha, gente, já vimos aqui que a forma como o produto é colocado na loja e como ele é facilmente visto pelo cliente é uma estratégia importante para orientar o comportamento da demanda. Sabe uma outra estratégia, que também agora você falando, eu me lembrei? Eu vi uma vez no um filme e eu acho que ela faz um pouco de sentido. Lojas de departamento onde vende roupa, ajuste da temperatura para que ela seja mais favorável às roupas que estão sendo vendidas dependendo da estação do ano. Então, se na loja está vendendo roupa para a estação do inverno, vamos deixar o ar-condicionado um pouquinho mais gelado? para que isso, de alguma forma, interfira na vontade do cliente de querer comprar essas roupas? Ou vamos deixar a iluminação da loja mais favorável para que o cliente também se sinta com mais vontade de comprar roupas de inverno? Isso também funciona para alimentos. As cores que a gente tem uh, no supermercado podem ser de acordo com o tipo de sessão na qual o alimento está sendo vendido. Então, de repente, na sessão de hortifruti, você vai ter uma cor diferente, na seção da, é, dos peixes ou das, dos produtos de geladeira, pode ser que você tenha uma outra cor, tudo aquilo vai entrando no seu subconsciente e sem você perceber, vai te motivando a comprar mais daqueles produtos. Esse tipo de coisa você também já presenciou, Gabriel, das cores na loja?
0: Já, já, já presenciei. Não está não muito né, ligado com o supply, mas em conversas, né, de conhecimento com o pessoal ali de outras áreas, é, a luz, né, que você comentou, a luz tem a total influência, luz e cores, tem a total influência para cada setor. Porque a questão é essa: de envolver mesmo né, no subconsciente do consumidor, do cliente, mesmo que ele não queira, não saiba o que está acontecendo né, dentro dele, ali as cores de cada setor, né, como se diz né no setor de horta. Tem que estar muito bem iluminado, tudo claro para. Porque ali, é o, como eu posso dizer, é um produto que o, o consumidor ele toca, né? Ele vê com os olhos, com os dedos, né? A gente fala. Então, ele tem que estar tudo muito claro para ele, para ele enxergar, para ele ver, tocar.
1: E a gente também tende a achar que uh, as cores né, das frutas e dos legumes acabam mostrando que eles estão melhores ou piores para consumo. Então, se você tiver uma iluminação ruim, onde todas as frutas, vamos imaginar, fiquem meio com uma cor meio mortinha, né, com uma cor ali apagadinha, elas não vão chamar tanto a sua atenção, elas não vão te parecer tão suculentas, não é verdade? Hum,
0: Enfeito, é isso mesmo.
1: Legal. Além dessa questão do layout, da iluminação e da temperatura, tem uma outra estratégia também que pode ser direcionadora da demanda, que são as ações de marketing, certo? A gente observa, por exemplo, é, as propagandas na TV, que acabam sendo bastante importantes. Hoje em dia, não só a TV, como o YouTube, que é uma, uma fonte de, de entretenimento para muitos de nós. E também a participação em programas, né? marketing dentro dos programas, que acabam sendo também muito expressivos. A gente viu, por exemplo... No, nas edições passadas do Big Brother, que um, empresas como o McDonald's tinham uma. eram patrocinadoras, né? Apareciam em várias ações, apareciam em festas, e isso aumentava bastante o consumo dos produtos, não só durante a exibição do programa, né? Naquele horário, na janela que o programa estava sendo exibido, como também. Uh, fora daquele horário. Inclusive, a empresa lança produtos novos associados uh, ao programa. Uh, no caso da empresa onde você trabalha, vocês já participaram de, uh, de ações dentro de algum programa de alta audiência? Isso acabou intensificando demanda para vocês? Isso teve um papel importante no aumento de consumo?
0: Ah, já, já, já participamos na empresa. Atualmente, na né, isso que eu posso falar está editar. Como no fazer um né, programa de marketing, patrocina no BBB também, dessa edição, de, de edições passadas também, já participou, e algo que eu posso citar que intensificou, que eu vi, né, eu vi, intensificou bastante, né, nas nossas vendas, isso de longe, foi estar participando também do programa Masterchef. Então, ter participado do programa Masterchef, que é um programa de alimentos, né, de comidas, interferiu diretamente, né, a nossa propaganda, no nosso aumento de, de vendas de certos produtos, né? Então, às vezes, num prato ali ficou muito famoso no Masterchef, lá super elogiado ali pelos chefs, então a gente já consegue, ao mesmo tempo, montar a receita, né? Hard up, né? Dos produtos que vocês vão ser feitos e aproveitando, né? Mostrando que na nossa loja tem. Você encontra na nossa loja consegue fazer um prato igualzinho do Masterchef, comprando os ingredientes ali, né?
1: Ah, legal! Nossa, então temos dois grandes... Dois programas bastante expressivos em termos de audiência, né? Que vocês já participaram. Ô, Gabriel, e quando vocês é, planejam essa participação, vocês têm uma, um impacto direto na cadeia de suprimentos de vocês? Vocês é, é, pensam em alguma estruturação diferente? Mudam alguma operação? Fazem uma força tarefa? Você pode contar pra gente um pouquinho sobre isso?
0: Posso, posso, claramente rola sim né uma força tarefa às vezes certo produto não tem uma demanda que a gente está preparado após não né, um sucesso né na, na TV então a gente já tem que estar tá sempre treinado sempre ligado para para o abastecimento né da loja por exemplo às vezes foi um não exemplo que né eu não lembro qual prato foi famoso não lembro nem por aí foi um filé com não sei um molho mostarda certo não são itens que tem uma super venda né no dia a dia então após né o famoso no Masterchef ah, todo mundo vai querer fazer em casa para o mercado atrás desses itens então a gente tem que estar tá sempre antenado se ligado para a demanda como é que tá o estoque da mostarda por exemplo porque às vezes em loja tem a prateleira ele tem mas uh, no planejamento né de recebimento assim, semanal a gente vai receber mostarda só no mês que vem um planejamento. Então a gente tem que estar tá ligado pra, né, com antecipações. Essa é a força da tarefa para antecipações de demanda. Então a gente pode prever que daqui uma semana vai acabar mostarda, mas esse mostarda vai chegar só daqui um mês. Então a gente tem que estar tá correndo atrás para chegar a mostarda menos de uma semana para não faltar ali
1: na prateleira. Tudo porque no Masterchef inventaram de fazer o filé mignon com a mostarda e corre todo mundo atrás de manter o abastecimento da mostarda.
0: Exatamente <risos>
1: Tá, entendi, legal Ótimo Então, ó pessoal, estamos, falamos da questão de estratégias de marketing também Além das propagandas que nós já conhecemos né A participação nesses programas de alta audiência Para a gente finalizar, Gabriel uh, Não sei se você, uh, na sua área também, vocês participam disso Ou se é junto com alguma outra área Mas e os preços dos produtos? Eles também podem ser é, direcionadores para aumentar o consumo em determinada situação?
0: É, a, a questão do preço, eu não está envolvido, né? O que está envolvido mais na minha área é o preço do de compra, né? Tá. O preço de compra, o preço que ele está custando dentro do estoque. Agora, o preço de venda, a gente tem uma área ali muito específica para isso. Né? Tá. do price e do promocional. Então tem produto que entra em promoção, tem produtos que não entra em promoção. Mesmo
1: produtos, aqui. por exemplo, vamos pensar no caso da sua área, que nós estamos falando de perecíveis, né? Você já presenciou alguma situação uh, ou você presencia uma queda no preço para evitar que aquele produto atinja a sua data de vencimento?
0: Ah, sim, sim. Não, isso acontece em, Posso dizer bastante no açougue, né? Em questão de tá. setor de açougue. Então, acontece bastante a queda de preço para realmente não estragar. Né? O português, claro, para realmente não ficar em estoque ali, não descongelar, porque a carne é muito sensível, tem carne que é importada, a gente trabalha com exportação também, carne, o peixe, né, que eu comentei, o bacalhau, o salmão, são itens importados. E olha assim, rola toda a questão do ar, de abaixar os preços, né? deixar eles na promoção, mas isso assim, como eu disse, tem itens realmente, né, por conta de negociação com o fornecedor que não entra em promoção, também existe essa restrição. Então, às vezes, ah, eu não vou comprar esse produto hoje porque esperar semana que vem que eu vou entrar na promoção. Às vezes, não. Às vezes, não entra em promoção.
1: Ah, o fornecedor já é. tem uma política de que na, aquele produto não adianta, não entra em promoção, é aquele preço. Enfim, então, você já é. trabalha com essa informação.
0: Isso, isso. É informação assim que a gente já sabe. Né? Já vem de antemão para gente, né? Já é negociação, conversação comercial. Realmente, isso eu posso dizer que né, afeta a minha área diretamente, né? Isso eu consigo te dizer, te afirmar. Agora, não posso dizer a, a queda de, de produtos assim, né? De preços de produtos, essa estratégia, como ela funciona, eu já não consigo, né? Já não está dentro da minha área, já não tenho conhecimento de como é feito né, internamente essa estratégia.
1: Certo. Ah, mas não tem problema, porque acho que nós, como consumidores, é, conseguimos é, perceber, né? Que muitas Sim. vezes é, produtos eles quando eles estão no fim do ciclo de vendas dele, eles acabam entrando em promoção. É só a gente olhar, por exemplo, para as liquidações no final da estação, né? Sim. Então vai entrar uma nova estação de vendas. A gente percebe lá que tá tendo promoção. O que é essa promoção, né? É, não é que o lojista ele é bonzinho, é que ele precisa liberar espaço do, do estoque para poder chegar ao um novo produto, e ele sabe que se ele não vender aquele naquele momento, aquele produto vai ficar parado. Isso serve para os produtos sazonais, isso serve para os produtos perecíveis, que além de ficar parado, eles vão ter que ser descartados, vai gerar um custo a mais para é, a empresa, além dela perder dinheiro, né? Porque ela comprou aquilo do fornecedor e não reverteu aquilo em receita, muito menos em lucro. Aí para sua área, é, é ruim, né? Porque você comprou, você quer que ele, vá pra, que ele vá até o final da cadeia, até o cliente final, né?
0: Isso, até a casa do consumidor, exatamente. Isso é, esse é o processo, né? A vida do produto.
1: Legal, maravilha.
0: Entendido E para liberar, como você disse, liberar espaço para próxima sazonalidade.
1: sazonalidade. É, até porque, de acordo com o que você falou ali no comecinho, espaço na prateleira é algo Uai. precioso, né? É. Não dá para a gente ficar ocupando espaço na prateleira com um produto que não vai vender. Isso não é não. vantajoso, certo? Não tem
0: como. Perfeito, é.
1: Legal. Maravilha. Gabriel, acho que a gente, então, encerra por aqui. Eu agradeço pela sua participação. Deu para a gente entender é, bem essa questão das estratégias. Deu para entender como elas direcionam o comportamento da demanda. Que era justamente o objetivo do nosso podcast. Obrigada por você ter topado participar. Tá bom,
0: Eu que agradeço aí pelo convite, pelo bate-papo, porque super feliz que você me mandou a mensagem, né? Tá ligado? Ah. Tá com a área que você sempre né, me deu aula. Foi coisa né do TXC, do nosso TXC, então... Muito feliz ter esse bate-papo, porque essa revolução né, também que eu tive na área profissional. Não, graças a você também,
1: inclusive,
0: pelas aulas. Muito <risos> obrigada, muito
1: obrigada. <risos> para quem não sabe, pessoal, o Gabriel foi meu aluno, foi ori meu orientado de TCC, e fico muito orgulhosa de ver que vocês estão tendo sucesso, são agora meu, meus companheiros de profissão e estão aqui contribuindo para poder passar esse conhecimento adiante. Fico muito feliz mesmo é, de poder contar com vocês.
0: Ah, muito obrigado, obrigado, Eu agradeço também. Legal Super legal
1: Legal. Então pessoal, esse foi o podcast Sobre controle da demanda Na cadeia de suprimentos Comigo, a professora Natália Zambuzi E com o meu convidado O Gabriel Parravan No próximo Sim. podcast Nós vamos conversar sobre relacionamento E seleção de fornecedores Não deixe de escutar e até mais